0: nach
1: Bergbau. Glück auf und Willkommen! Im folgenden Beitrag beschäftigen wir uns mit der Wirtschaft im Dritten Reich. Hierbei beleuchten wir die Rolle der Industrie und ihr Verhältnis zum NS-Regime im Allgemeinen und des Steinkohlenbergbaus im Besonderen. Das Thema Zwangsarbeit im deutschen Steinkohlenbergbau werden wir in einem weiteren Podcast behandeln. Der Mai ist seinem inneren Sinn wiedergegeben worden. Und das ist der Grund, weshalb nun die Millionen Menschen in ganz Deutschland freudig hinausströmen.
0: Historiker Götz Ali hat auf die Frage, was den nationalsozialistischen Staat im Innersten zusammengehalten hat, eine vielbeachtete Antwort gegeben. Es seien die sozialpolitischen Wohltaten gewesen, mit denen die Nazis sich die Loyalität zum Regime erkauft hätten. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, denn diese Wohltaten waren kein Selbstzweck, sondern Bestandteil der volkswirtschaftlichen Mobilisierung als Voraussetzung für den Krieg. Der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tossé stellt in seinem Buch »Ökonomie der Zerstörung« daher nicht den Rassenwahn in den Vordergrund oder gar Mord aus Leidenschaft an Millionen von Menschen, sondern nüchternes wirtschaftliches Kalkül, Raubmord als Hauptmotiv sozusagen. Diese These untermauert Tossé mit einem Blick auf die tatsächlichen Wirtschafts- und Sozialverhältnisse der einfachen sogenannten Volksgenossen. Nicht der private Konsum stand im Vordergrund der staatlichen Förderung, sondern die Agrarwirtschaft und die Schlüsselindustrien, um die angestrebte Kriegsfähigkeit herzustellen. Insgesamt manövrierte der NS-Staat im Fahrwasser einer überhitzten Konjunktur durch den Aufbau der Rüstungsindustrie, den Bau der Autobahnen und den Bau des Westwalls und anderer Maßnahmen, bei gleichzeitig bestehender außenwirtschaftlicher Abhängigkeit sowie einem hohen Verschuldungsgrad. Wirtschaftliche Motive führten daher auch 1941 zum Angriff auf die Sowjetunion, um die Engpresse an Rohstoffen und Nahrungsmitteln im Reich zu beseitigen. So formulierte zum Beispiel der Staatssekretär im Reichsernährungsministerium SS-Gruppenführer Herbert Backe. Weil wir von Anfang an unsere ganze Ernährungswirtschaft darauf abgestellt haben, in einer kriegerischen Auseinandersetzung das Volk im Wesentlichen aus der deutschen Scholle zu ernähren, sind alle Maßnahmen seit 1934 praktisch als Maßnahmen für den totalen Krieg anzusehen. Es verwundert daher auch nicht, dass Backe den Tod von bis zu 30 Millionen Russen durch Aushungern in Kauf nahm. Hinzu kam die Rassenideologie, der Judenhass und die vermutete westliche Überlegenheit, die vom kalkulierten Krieg schließlich zum fanatischen Durchhaltekrieg überging. Zum Schluss wurde schließlich an mehreren Fronten gekämpft, was 1945 zum Untergang führte. Vor diesem Hintergrund muss die Stellung der Industrie und insbesondere des Bergbaus im Dritten Reich eingeordnet werden. Hier stellt sich die Frage, war der Bergbau nur ein Rädchen im gut geölten Räderwerk der Kriegswirtschaft oder verfolgte Industrie und der Bergbau auch eigene Ziele? Wie standen die Zechenbarone in Industriellen zur NS-DAP und insbesondere zur NS-Ideologie? Um die Antwort vorwegzunehmen, die Industrie und der Bergbau hat sich von Ausnahmen abgesehen zwischen 1933 und 1945 nicht mit Ruhm bekleckert. Die Schornsteine rauchen wieder. Aus den ehemaligen Bergwerksdirektoren wurden Betriebsführer. Sie folgten den Vorgaben des Regimes gerne. Alle Vorgaben wurden nach dem Führerprinzip von oben nach unten durchstrukturiert. Im Bergbau gilt wie in allen Bereichen der Wirtschaft nunmehr das Führerprinzip. Die Arbeiter sind die Gefolgschaft, die dem Unternehmer als ihrem Betriebsführer zur Treue und Gehorsam verpflichtet sind. Für die Arbeiter ein weiterer Schritt in die totale Abhängigkeit. Die gesamte Wirtschaft im Dritten Reich war in zwölf Hauptgruppen zusammengefasst. Die Reichsgruppen Bergbau und Industrie unterstanden Reichswirtschaftsminister Kurt Schmidt. Mit den Reichsgruppen Handwerk, Handel, Banken, Versicherung, Fremdenverkehr und Energiewirtschaft bildeten sie die Reichswirtschaftskammer. Mit dem sogenannten Wiederaufbaugesetz von 1934 wurden auch die bis dahin freien Wirtschaftsverbände aufgelöst. Die Reichsgruppe Industrie wurde von Gustav Krupp von Bohlen und Hallbach angeführt. Ab 1938 war Wilhelm Zangen, Generaldirektor der Mannesmann-Röhrenwerke, Chef der Reichsgruppe Industrie. Ob schon der Bergbau für die Kriegswirtschaft von enormer Bedeutung war, spielte er im Verhältnis zur Stahlindustrie und zu den anderen Reichsgruppen nur eine untergeordnete Rolle. Erst durch die Verordnung zur Erhöhung der Förderleistung und des Leistungslohns vom 2.3.1939 ging man stärker auf die Bedürfnisse des Bergbaus ein. Beteiligt waren an dieser Verordnung das rheinisch-westfälische Kohnensyndikat, die Preussack AG und die Deutsche Arbeitsfront. Zu dieser Zeit bestand Rohstoffknappheit, Arbeitskräftemangel und die Arbeitsmoral der Bergleute war im Keller. Helmut Hohmann, ein ehemaliger Bergmann aus Recklinghausen, schildert die damalige Situation so.
1: Als der Kriegsausbruch da war und man äh, sagte, unsere Söhne, unsere Brüder draußen an der Front äh, kämpfen für uns, äh, wir müssen für sie kämpfen, wir müssen äh, die Heimatfront stärken, wir müssen also mehr arbeiten. Jede Tonne Kohle, jeder Wagenkohle, die Störung ausgefallen war, musste nachgearbeitet werden. Hier äh, merken wir zum ersten Mal die ungeheure Last auf äh, den Steiger, der gegenüber dem Führer des Betriebes nun seine Leistung nachzuweisen hatte, seine Revierleistung nachzuweisen hatte, wie er nun unter dem ungeheuren Druck äh, diesen Druck weitergab, auf den Kumpel. Misstrauen hat praktisch äh, zwischen allen Menschen bestanden, die sich politisch nicht einfach unterordneten äh, und sich nicht einfach einreihen ließen, weil man nicht wusste, ob jetzt der eine oder andere vielleicht doch schon politisch hörig geworden ist und einen denunzierte.
0: Kein Rat steht still. Alle laufen sie auf Hochtouren, wo es auch sei. Deutschlands Schatz, die Kohle. Sie ist als wichtiger Rohstoff das Rückgrat von Industrie und Wirtschaft. Arbeitsschlachten unter Tage. Immer weniger Bergleute sollen immer mehr leisten unter immer härteren Arbeitsbedingungen. Mit dem Arbeitsordnungsgesetz von 1934 wurden die Bergwerksdirektoren zu Betriebsführern mit großen Vollmachten ausgestattet. Jegliche Opposition oder Streik sollte dadurch im Keim erstickt werden. Trotz der schlechten Lage der Bergleute gab es auf den Schachtanlagen gegenüber dem Regime oder gegenüber den Betriebsführern kaum nennenswerten Widerstand. Durch den von Hitler initiierten Vierjahresplan konnte die Förderleistung von 77 Millionen Tonnen Kohle im Jahre 1933 auf 127,6 Millionen Tonnen Kohle im Jahre 1937 gesteigert werden. Trotzdem konnten kaum neue Bergleute gewonnen werden. Denn der Bergmannsberuf galt als schmutzig, anstrengend und gefahrgeneigt. Die hohen Unfallzahlen, Grubenkatastrophen, sowie die vielen Silikosekranken schreckten ebenfalls ab, sich im Bergbau zu bewerben. Diese Nachteile des Hauerberufes versuchte das NS-Regime durch kürzere Arbeitszeiten, gute Sozialleistungen und Spitzenlöhnen zu kompensieren. Es half wenig, denn die Arbeit in der Eisen- und Stahlindustrie wurde deutlich besser bezahlt. Und da der Bergbau der Preisüberwachung durch den Reichskohlenrat und auch durch den Reichskommissar für die Preisbildung unterstand, konnte der Bergbau die höheren Lohnkosten nicht an die Verbraucher weitergeben. Die Bergbauindustriellen forderten daher ein Verbot der Abwanderung, was aber von den Reichsbehörden abgelehnt wurde, da die Reichswerke Hermann Göring, die heutige Salzgitter AG, Dringend Arbeiter mit Bergbauerfahrung benötigten. Während der Bergbau in der Weimarer Republik ein mächtiger Wirtschaftszweig war, fehlte ihm im Dritten Reich eine geschlossene Lobby, um Einfluss auf die Entscheidung des Reichswirtschaftsministeriums nehmen zu können. Zu Beginn des Jahres 1939 hatte die mangelnde Berücksichtigung der Bergbauinteressen insbesondere aufgrund fehlender Arbeitskräfte, fehlender Investitionen und mangelnder Materialversorgung gravierende Auswirkungen. Die Versorgung der Industrie mit Koks und Kohle kam ins Stocken. Die Schichtleistung pro Mann ging um 13 Prozent zurück. So notierte der Knappschaftsarzt bei der Ruhrknappschaft in Bochum 1939 an den Reichstreuhänder der Arbeit, Ich möchte ergänzend darauf hinweisen, dass eine gewisse Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Arbeits- und Lebensbedingungen bei der Abgabe von Krankmeldungen sicherlich eine große Rolle spielt. Durch Betriebsappelle und sogenannte Kraft-durch-Freude-Maßnahmen versuchte man, die Berg-Arbeiter stärker auf die NS-Ideologie und auf den Führer einzuschwören, um die Moral zu heben.
1: Die Freude gibt uns Kraft, der Krosi. Als Begleiter bringt uns vorwärts, bringt uns weiter, denkt frisch am Berg an Schatz, und gilt für jeden Staat, die Los und Kraft durch Freude, die Freude brennt dich Herz.
0: Der damalige Bergwerksdirektor der Schachtanlage Prosper-Haniel in Bottrop, Reckmann, nutzte die Betriebsappelle, um die Belegschaften nicht nur auf den Führer Adolf Hitler einzuschwören, sondern auch, um Überforderungen des Bergbaus an die Politik zu berichten. Die Bergleute wurden zu Frontsoldaten des deutschen Arbeitertums hochstilisiert. Die Resonanz blieb jedoch gering. Dann versuchte die deutsche Arbeitsfront, die Arbeitsbedingungen unter Tage durch die Unterscheidung zwischen Einzel- und Kameradschaftsgedinge zu verbessern. Beim Kameradschaftsgedinge handelte es sich um einen finanziellen Aufschlag für die Mehrarbeit der individuell erbrachten Leistung. In einer Denkschrift aus dem Jahre 1938 forderte die Deutsche Arbeitsfront darüber hinaus »Warmes Essen unter Tage«, »Herabsetzung der Mieten«, »Verlängerung des Tarifurlaubs«, Erhöhung des Kindergeldes und eine Erhöhung der Deputatkohlen. Die Zechenleitungen wurden als Antreiber und die Zechen als Knochenmühlen bezeichnet. Dr. Robert Ley, Reichstagsabgeordneter und Gauleiter Rheinland, später Reichsorganisationsleiter und Chef der Deutschen Arbeit. Jeder fühlt sich als gleichwertiges Lied der großen deutschen Volksgemeinschaft, in der
1: es nur einen... Adel gibt, den Adel der Arbeit.
0: Das waren erstaunliche Formulierungen, nachdem man 1933 die Gewerkschaften verboten hatten. Gustav Knepper, Vorstandsvorsitzende der damaligen Bergbau G, forderte daher auch die sofortige Einziehung dieser Hetzschrift gegenüber den Industriellen. Robert Ley, der damalige Führer der Deutschen Arbeitsfront, zog daraufhin die Denkschrift umgehend zurück. Einer der wenigen Lichtblicke zur Arbeitserleichterung jener Tage bildete die Mechanisierung im Bergbau. 1942 erfand Konrad Grebe den Kohlenhobel. Dadurch konnte die Förderleistung enorm gesteigert werden. und das Ganze geht dann in Wechselschichten und jede Woche wird dann gewechselt. Morgenschicht, Mittagschicht und Nachtschicht. Die Morgenschicht beginnt um 6 Uhr, dann fangen wir mit der Seilfahrt an, die dauert etwa 20 Minuten. durch die Verflüssigung der Kohle in Hydrierwerken konnte das Kriegsende hinausgezögert werden. Die Wehrmacht war insoweit nicht vollständig abhängig von ausländischen Öllieferungen. Warum man während des Krieges auf die Verflüssigung von Kohle setzte, erklärt der damalige IG Farben Aufsichtsrat Karl Krauch. In einem Interview. Nachdem ich jetzt
1: diesen ungeheuren Ölbesitz gesehen habe und gesehen habe, welche gewaltige Macht dahinter steht, halte ich es für eine Pflicht, dass jedes Land, das kein Öl hat, sich solches auf chemischen Wege synthetisch schaffen muss, um unabhängig zu werden in dem großen Wirtschaftskrieg der Völker.
0: Auch von Seiten der Bechbehörden, allen voran das Urbergamt in Arnsberg, bemühte man sich deutlich zu machen, dass man voll hinter dem Regime stand. Obligatorisch waren zum Beispiel Berichte über großzügige Spenden der Bergarbeiter an das Winterhilfswerk und andere NS-Organisationen. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 spannte sich die Personalsituation auf den Zechen an Rhein und Ruhr an. Insbesondere durch die Einbufung junger Bergleute zur Wehrmacht fehlten in den Betrieben immer mehr Arbeitskräfte. Ab November 1939 wurden daher auch ausländische Arbeitskräfte unter Tage eingesetzt. Zunächst nur polnische Zivilarbeiter und ab 1941 auch Kriegsgefangene. Die Zahl der Zwangsarbeiter belief sich im Jahre 1942 auf 1,4 Millionen Menschen in der deutschen Industrie. Zwischen Januar 1942 und Juni 1944 wurden rund 215.000 Ostarbeiter in die Zechenlager deportiert. Ihr Anteil an der Belegschaft betrug auf manchen Zechen fast 40 Prozent. Organisiert wurde der Ausländereinsatz ab 1941 von der Reichsvereinigung Kohle. Über dieses dunkle Kapitel der deutschen Bergbaugeschichte werden wir in einem weiteren Podcast berichten.
1: Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter vorstand.revierkohle.de oder unter www.revierkohle.